0: As grandes coisas se realizam no silêncio, não no barulho e nas cenas de filmes ou de teatro, de acontecimentos exteriores, mas na clareza do olhar interior, no movimento discreto da decisão, nos sacrifícios e vitórias ocultas, quando o amor toca o coração e a ação solicita um espírito livre. As potências do silêncio são potências realmente fortes. Queremos aplicar nossa atenção ao evento mais oculto, o mais silencioso, cujas fontes secretas se perdem em Deus, inacessíveis aos olhares humanos. No livro A Voz Cartucha, o autor escreve com precisão que a solidão e o silêncio são hóspedes da alma. Se a alma os possui, os leva consigo a todos os lugares. A alma que não os tem, não os encontrará em lugar algum. Para entrar no silêncio não é suficiente parar o movimento dos lábios e o movimento dos pensamentos. Não é aí que se cala. Calar-se é uma condição do silêncio, mas não é o silêncio. O silêncio é uma palavra. O silêncio é um pensamento. É uma palavra e um pensamento em que se concentram todas as palavras e todos os pensamentos. Como entender essa bela ideia? Nisso há uma grande pergunta. Como o homem realmente pode ser a imagem de Deus, ele deve entrar no silêncio. Revestindo-se de silêncio, como o próprio Deus habita em um grande silêncio, o homem está perto do céu, ou melhor, ele deixa Deus se manifestar nele. Só encontramos Deus no silêncio eterno onde Ele mora. O Senhor já ouviu a voz de Deus como está ouvindo a minha? A voz de Deus é silenciosa. Na verdade, também o homem deve tender a se tornar silêncio. Falando de Adão no paraíso, Santa Agostinho escreveu, vivia fruindo a Deus de cujo bem era feita a sua bondade. Ao viver com e no Deus silencioso, devemos nos tornar nós mesmos silenciosos. Em seu livro, Quero Ver a Deus. O frei Maria Eugênia, Eugênio do Menino Jesus escreve: Para o homem espiritual que provou Deus, o silêncio e Deus parecem se identificar, pois Deus fala no silêncio e só o silêncio parece poder expressar a Deus. Além disso, para reencontrar Deus, onde o homem poderia ir, senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo. Nessas regiões tão ocultas que nada pode perturbá-las. Quando as alcança, ele zelosamente preserva esse silêncio que Deus dá. Ele o defende de toda a agitação, mesmo a de suas próprias potências. No coração do homem há um silêncio inato, porque Deus habita o mais íntimo de cada pessoa. Deus está em silêncio, e este silêncio divino habita o homem. Em Deus Estamos inseparavelmente ligados ao silêncio. A igreja pode afirmar que a humanidade é filha de um Deus silencioso, pois os homens são os filhos do silêncio. Deus nos sustém e vivemos com ele a todo instante, guardando o silêncio. Nada é melhor para descobrir a Deus que o seu silêncio inscrito no centro de nosso ser. Se não cultivamos esse silêncio, como encontrar a Deus? O homem gosta de viajar, criar, fazer grandes descobertas, mas permanece fora de si mesmo. Longe de Deus, que está silenciosamente em sua alma. Quero lembrar quão importante é cultivar o silêncio para estar verdadeiramente com Deus. Servindo-se do livro do Deuteronômio, que diz que não é atravessando o mar que encontramos Deus pois Ele está em nosso coração. São Paulo explica. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer do alto, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para reconduzir Cristo dentro, dentre os mortos. Que ela, a justiça que vem da fé, diz então, A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se confessas com tua boca que Jesus é o Senhor e crês em teu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos tu serás salvo. Mediante a Sagrada Escritura, ouvida e iluminada em silêncio, as graças divinas se derramam sobre o homem. É na fé e não percorrendo países remotos ou atravessando mares e continentes que podemos encontrar e contemplar Deus. Na verdade, será perscrutando por longas horas as Escrituras, depois de ter resistido a todos os ataques do príncipe deste mundo, que chegaremos a Deus. Dom Augustino não se enganou ao dizer que os homens não encontram em nenhum outro lugar aquilo que tem em si mesmos. Se o silêncio não habita o homem, e se a solidão não é um estado em que ele se deixa moldar, a criatura está privada de Deus. Não há lugar no mundo onde Deus esteja mais presente que no coração humano. O coração realmente é a morada de Deus. O Templo do Silêncio Nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar na solidão e no silêncio. Moisés, Elias e São João Batista reencontraram Deus no imenso silêncio do deserto. Hoje, também os monges buscam a Deus na solidão e no silêncio. Não falo unicamente de solidão ou de isolamento geográfico, mas de um estado interior. Não basta calar-se, é preciso tornar-se silêncio. No entanto, antes mesmo do deserto, da solidão e do silêncio, Deus já está presente no homem. O verdadeiro deserto está dentro de nós, em nossa alma. Fortalecidos por esse conhecimento, podemos compreender que o silêncio é indispensável para encontrar Deus. O Pai espera seus filhos em seus próprios corações. É preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus. Apesar das agitações, dos negócios, dos prazeres fáceis, Deus permanece silenciosamente presente. Ele está em nós como um pensamento, uma palavra e uma presença cujas fontes secretas, inacessíveis aos olhares humanos, estão encerradas no próprio Deus. A solidão é o melhor estado para ouvir o silêncio de Deus. Quem quiser encontrar o silêncio, a solidão é a montanha que se deve subir. Se um homem se isola entrando em um mosteiro, de início deve buscar o silêncio. No entanto, o objetivo de sua busca está em si mesmo. A presença silenciosa de Deus já mora em seu coração. O silêncio que procuramos confusamente está em nosso próprio coração e nos revela Deus. Infelizmente, os poderes do mundo que buscam modelar o homem moderno descartam metodicamente o silêncio. Não, temos, não temo dizer que os falsos padres da modernidade, que declaram uma forma de guerra ao silêncio, perderam a batalha, pois podemos permanecer em silêncio mesmo em meio à maior confusão, às agitações abjetas, em meio à barulheira e aos roncos das máquinas infernais, que nos convidam ao funcionalismo e ao ativismo e nos tiram de toda a dimensão transcendente e de toda a vida interior. Para muitos místicos, a fertilidade do silêncio e da solidão é semelhante à palavra pronunciada quando da criação do mundo. Como o Senhor explica esse grande mistério? A palavra não é apenas um som, é uma pessoa e uma presença. Deus é a palavra eterna, o Logos. É o que diz São João da Cruz em suas máximas, quando escreve. O Pai Eterno disse uma só palavra, essa é seu Filho. Ele a disse eternamente em um silêncio eterno. É no silêncio da alma que ela se faz ouvir. O livro da sabedoria nos indica essa mesma interpretação sobre o modo de Deus intervir para libertar o povo eleito de seu cativeiro no Egito. Essa inesquecível ação se passou durante a noite quando um silêncio profundo envolvia tudo e a noite chegava ao meio de seu rápido curso. Do alto do céu, a tua palavra onipotente se lançou do trono real. Mais tarde, esse mesmo versículo será compreendido pela tradição litúrgica cristã como prefiguração da encarnação silenciosa do Verbo Eterno na manjedoura de Belém. O hino da apresentação do Senhor no templo canta também esse acontecimento, o que começa aqui sem ruído, a oblação do grão pelo fruto. Quem dentre nós poderá compreender? São João Crisóstomo, em suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, não hesita em patizar, Vemos que Jesus Cristo nasceu de nós e de nossa substância humana e que ele nasceu de uma virgem, mas não compreendemos como esse milagre pôde se realizar. Não nos fatiguemos ao tentar descobri-lo, mas aceitemos humildemente o que Deus nos revelou, sem perscrutar curiosamente o que Deus nos mantém oculto. acolhamo lo no silêncio da fé. Deus realiza tudo, age em todas as circunstâncias e opera todas as nossas transformações interiores, mas as faz quando estamos à sua espera, no recolhimento e no silêncio. É no silêncio, e não no tumulto e no barulho que Deus entra nas mais íntimas profundezas de nosso ser. Em Quero Ver a Deus, Padre Maria Eugênio do Menino Jesus escreveu com razão. A lei divina nos surpreende. Ela vai diretamente ao encontro da nossa experiência das leis naturais do mundo. Aqui na Terra... Toda transformação profunda, toda mudança exterior produz certa agitação e se faz ruidosamente. O rio não poderia alcançar o oceano, que é o seu, o seu termo, senão pelo movimento ruidoso das suas correntes que ali desembocam brami bramindo. Se observarmos as grandes obras, as ações mais poderosas, as transformações interiores mais extraordinárias e mais brilhantes que Deus opera no homem, somos obrigados a constatar que Ele trabalha em silêncio. O batismo realiza uma criação maravilhosa na alma da criança ou do adulto que recebe esse sacramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O recém-batizado é imerso em nome da trindade, é inserido no, no, no Deus trino. Ele recebe uma nova vida, permitindo-lhe realizar os atos divinos dos filhos de Deus. Ouvimos as palavras do sacerdote, Eu te batizo. Vemos correr a água sobre a cabeça da criança, mas dessa imersão na vida íntima da Trindade, da graça e da criação, que exige nada menos do que a ação pessoal e todo-poderosa de Deus, nós nada percebemos. Deus silenciosamente pronunciou a sua palavra na alma. E na mesma obscuridade, silenciosa, geralmente advêm os desenvolvimentos posteriores da graça. Em junho de 2012, na Basílica de São João de Latrão, em uma lexo divina luminosa, o Papa Emérito Bento XVI explicou a realidade e o sentido, sentido profundo do batismo. Ouvimos que as últimas palavras do Senhor nesta terra aos seus discípulos foram estas. Ide, fazei discípulos de todos os povos e batizai-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos e batizai. Porque é necessário ser batizado. Uma primeira porta abre-se se lermos atentamente essas palavras do Senhor. A escolha da palavra no nome do Pai, no texto grego, é muito importante. O Senhor diz, eis, e não em, ou seja, não em nome da trindade, como dizemos que um vice-prefeito fala em nome do prefeito, um embaixador fala em nome do governo, não. Ele diz: Eis-Onoma. Isto é, uma imersão no nome da Trindade, um estar inserido no nome da trindade, um impregnar-se do ser de Deus e do nosso ser, um estar imerso no Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, do mesmo modo como no matrimônio, por exemplo. Duas pessoas se tornam uma só carne, se tornam uma nova e única realidade, com um novo e único nome, por conseguinte, ser batizado quer dizer estar unido a Deus. Numa existência única e nova, nós percebemos, Pertencemos a Deus, estamos imersos no próprio Deus. Dá-se o mesmo na ordenação sacerdotal. No silêncio, pelo sacramento da ordem, um homem torna-se não apenas um alter Christus, um outro Cristo, mas também muito mais que isso. Ele é ipse Christus, o próprio Cristo. Nesse momento, sem que nada seja perceptível exteriormente, no silêncio, nas profundezas do ser, ocorre uma verdadeira e real identificação com Cristo. Santo Ambrósio, em seu tratado sobre os mistérios, exorta-nos dizendo «Viste o diácono? Viste o sacerdote? Viste o bispo?» não desatenção ao aspecto físico deles, mas à graça de seu ministério. Exteriormente, como sacerdotes, permanecemos pobres pecadores, mas na realidade somos como que transubstanciados e configurados ao próprio Cristo. No ato da transubstanciação, o sacerdote desempenha o papel de Cristo. A transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, a mais incrível e a mais prodigiosa transformação, se passa no maior silêncio sagrado. Ouvimos o sacerdote pronunciar as palavras da consagração, mas o prodígio da transubstanciação realiza-se imperceptivelmente, como todas as obras mais grandiosas de Deus. O silêncio é a lei dos planos divinos.